0: Bon, Καλησπέρα και καλώ ήρθατε στο 4ο επεισόδιο του Smart Talks, όπου φιλοξενούμε ανθρώπου από τον κόσμο τη τεχνολογία, τη πληροφορική, των τηλεπικοινωνιών και γενικότερα του επιχειρήν και του business, που έχουν έτσι κάτι ιδιαίτερο και πολύ ενδιαφέρον να πούν και να μοιραστούν μαζί μα. Σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ τον κύριο Χαράλαμπο Πετρά, ψυχολόγο, executive coach, ιδρυτή και διευθυντή του Athens Coaching Institute, αλλά και συγγραφέα, με τον οποίο θα συζητήσουμε για το coaching, του coaches, το θέμα τη Τη λειτουργία μια ομάδα και άλλα πολλά. Κύριε Πετράκη, καλησπέρα, καλώ ήρθατε και σα ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ και για τον χρόνο σα.
1: Καλησπέρα, κύριε Σκοτσακάκη, σα ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενο που είμαι σήμερα εδώ.
0: Πάστε καλά. Α ξεκινήσουμε με την έννοια του coaching. Mm-hmm. Τι είναι, τι δεν είναι, τι προσφέρει, πού μπορεί να εφαρμοστεί και έτσι ποια τα ωφέλη που θα δει κάποιο από αυτό. Γιατί το ακούμε συχνά το coaching ω έννοια.
1: Και... Η είναι, το ακούμε πάρα πολύ συχνά και το θετικό είναι ότι τα τελευταία περίπου δέκα δεκα 15 χρόνια έχει μια, δυναμική παρουσία, έχει μια δυναμική παρουσία στη χώρα μας, αναπτύσσεται διαρκώς. Και μάλιστα, η τελευταία πενταετία από αυτά τα 10-15 χρόνια είναι και μια πενταετία που έχουμε μια ποιοτική βελτίωση στο, στο coaching. Πάμε να δούμε, όμως, τι, τι ακριβώς είναι. Το coaching είναι μια διαδικασία η οποία συμβαίνει μέσα σε μια συνεδρία. Αυτό δηλαδή που ξέραμε τι προηγούμενε δεκαετίε το coaching σαν ομιλία, κινητοποιητική ομιλία, public speaking κτλ. ή σεμινάριο, το έχουμε υπερβεί, έχει αλλάξει. Το coaching είναι συνεδρία. Είναι μια συνεδρία κατά την οποία βοηθάμε ανθρώπου να σκεφτούν δημιουργικά πάνω στην ανάπτυξή του. Και όταν λέμε να σκεφτούμε δημιουργικά πάνω στην ανάπτυξή μα, τι εννοούμε, να μπορέσουμε να καταλάβουμε ποιοι είναι οι στόχοι μα, πώ συνδεόμαστε με του στόχου μα, τι νόημα έχουν για μα. Και ποιο είναι ο τρόπο σκέψη με, με τον οποίο το προσεγγίζουμε. Δηλαδή, πώ σκεφτόμαστε το στόχο μα, πώ σκεφτόμαστε τον εαυτό μα και τι πρέπει να αλλάξουμε για να πετύχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε να φέρουμε. Άρα, λοιπόν, το coaching είναι μια δημιουργική διαδικασία, μαθησιακή, αναπτυξιακή, που μα βοηθάει να σκεφτούμε και να οργανώσουμε ένα πολύ πολύ συγκεκριμένο και αποτελεσματικό πλάνο δράση. Αυτό το σχηματάκι τώρα μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε αίτημα έχει ο πελάτη μα. Έτοιμα που αφορά την προσωπική του ανάπτυξη, την επαγγελματική του ανάπτυξη, έτοιμα που αφορά την καλλιέργεια συγκεκριμένων δεξιοτήτων ή την ανάπτυξη συγκεκριμένων συμπεριφορών. Για παράδειγμα, ένα ηγέτη, πολύ κλασικό φαινόμενο, μπορεί να είναι πολύ συγκεντρωτικό και να θέλει να αναπτύξει νέε συμπεριφορέ όπου διαμοιράζει τα project, παρακολουθεί καλύτερα του ανθρώπου από την ομάδα του, τα μέλη τη ομάδα του και θέλει ακριβώ να αναπτύξει αποτελεσματικά μια νέα τέτοια συμπεριφορά. Αυτό μπορεί να ακούγεται σχετικά απλό και να λέμε γιατί δεν το κάνει και από μόνο σου. Αλλά επειδή ακριβώ είναι ένα στοιχείο του χαρακτήρα το οποίο πρέπει να παρέμβουμε για να μπορέσουμε να το αλλάξουμε, πολύ συχνά χρειάζεται και η βοήθεια ενό ειδικού.
0: Αν θέλετε να εστιάσουμε λίγο και στο coaching στελεχών, στο οποίο έχω δει να αναφέρεστε, το λεγόμενο executive coaching, αυτό τι προσφέρει σε επιχειρήσει που το
1: επιλέξουν και τι κερδίζουν. Καταρχά, το executive coaching έχει δύο στόχου ταυτόχρονα. Πρώτον, Να ικανοποιήσει το στρατηγικό σκοπό και του στόχου τη εταιρεία. Δηλαδή, το executive coaching είναι ένα εργαλείο, είναι μια μεθοδολογία που χρησιμοποιεί η διοίκηση για να μπορέσει να βοηθήσει τα στελέχη τη, να βοηθήσει τα στελέχη τη να ενταχθούν καλύτερα στην εταιρική κουλτούρα, να προσαρμοστούν πολύ καλύτερα στου νέου στόχου, πιθανώ που μπορεί να έχουν ετεθεί, αλλά και να αναπτύξουν δεξιότητε και συμπεριφορέ και leadership style, α το πούμε έτσι, το οποίο ανταποκρίνεται σε αυτά που έχει η εταιρεία αποφασίσει. Και ταυτόχρονα, εστιάζουμε και στον ίδιο τον executive φυσικά, στα ίδια τα στελέχη, τα οποία μέσα από την ενίσχυση τη αυτογνωσία του, την ενίσχυση τη ανθεκτικότητά του, αλλά και την καλλιέργεια δεξιοτήτων, ανταποκρίνονται με πολύ καλύτερο τρόπο, αλλά και με ένα τρόπο προσαρμοσμένο και στη δική του προσωπικότητα, στου σκοπού και τι προσδοκίε τη εταιρεία. Άρα, το executive coaching έχει τρομερά ωφέλη για του σύγχρονου οργανισμού, γιατί πρώτον αναπτύσσει και εμπεδώνει μία πιο ανθρωποκεντρική προσέγγιση στην ηγεσία. Δεύτερον, εστιάζει στη βελτίωση τη απόδοση των στελεχών. Και τρίτον, όλο αυτό γίνεται σε ευθυγράμμιση με την εταιρική κουλτούρα και του στρατηγικού σκοπού τη εταιρεία. Άρα λοιπόν, δουλεύοντα με έναν στέλεχο, στην πραγματικότητα εργαζόμαστε και με την ίδια την εταιρεία και βοηθάμε συνολικά τον οργανισμό να πετύχει του στόχου του και να είναι πιο αποτελεσματικό.
0: Μία τρίτη έννοια που σα έχω να να ακούσω είναι το managerial coaching. Αν αν αυτό, σχετίζεται με την ηγεσία.
1: Κοιτάξτε, το managerial coaching είναι κάτι το οποίο και μένα μου κέντσε το ενδιαφέρον τα τελευταία δύο χρόνια δυόμιση περίπου. Το managerial coaching δεν είναι εξειδίκευση στο coaching, αλλά ένα νέο τρόπο ηγεσία. Πολλέ φορέ το μπερδεύουμε. είναι άλλο το leadership coaching, άλλο το managerial coaching. Το leadership coaching ή το executive coaching είναι το coaching που παρέχει ένα επαγγελματία coach σε στελέχη ηγεσία και δίκηση. Σαφέ. Το managerial coaching είναι τρόπος με τον οποίο ηγείται ένας manager. Δηλαδή, εκπαιδεύουμε managers, ανθρώπους που ασκούν φυσική ηγεσία, δηλαδή εντός της εταιρείας, σε οποιοδήποτε level, χαμηλότερο ή υψηλότερο, εκπαιδεύουμε ανθρώπους να αποκτήσουν coaching skills για να μπορέσουν να γίνουν πιο ανθρωποκεντρικοί και να κάνουν people management στα πλαίσια της ηγεσία τους. Πιο συγκεκριμένα τι εννοώ. Όταν λέμε coaching skills, εννοούμε. Πολύ τεχνικέ επικοινωνία. Πώ ακούω, πώ διατυπώνω ερωτήσει, πώ βοηθάω το μέλο τη ομάδα μου να μιλήσει περισσότερο, γιατί, at the end of the day, ένα manager, η μόνη πηγή πληροφορία που έχει είναι οι άνθρωποι του. Δεν μπορεί να ξέρει ακριβώ 100% τι γίνεται στο πεδίο, εάν δεν μπορέσει να αντλήσει τι σωστέ, αυθεντικέ πληροφορίε από τα μέλη τη ομάδα που δίκη. Άρα, λοιπόν, επικοινωνώ σωστά για να μπορέσω να αντλήσω πληροφορίε και να βοηθήσω και τα μέλη τη ομάδα μου να σκεφτούν πιο δημιουργικά. Παραρχόμαστε και στον ορισμό του του coaching στην αρχή. Άρα, λοιπόν, δεξιότητε επικοινωνία. Δεύτερον, εκπαιδεύεται σε δεξιότητε εστίαση των στόχων. Ενώ οι εταιρείε και οι οργανισμοί δουλεύουν από το χαμηλότερο μέχρι το υψηλότερο επίπεδο με βάση του στόχου, πολύ σπάνια τα στελέχη είναι εκπαιδευμένα σε αυτή την τέχνη. Τι σημαίνει στοχοθεσία, τι ξέραμε μέχρι πρότινο για τη στοχοθεσία και τι αλλάζει με τα νέα επιστημονικά δεδομένα. Άρα, λοιπόν, εκπαιδεύουμε τα στελέχη στο πώ οργανώνουν στόχο προσιλωμένε συζητήσει πώ κάνουν αξιολόγηση πρόοδου. Και επίσης ένα πολύ σημαντικό στοιχείο του managerial coaching είναι το εξής. Εκπαιδεύεται ένας manager για το πόσο θα είναι καθοδηγητικός και πόσο όχι. Το μυστικό και το νέο κλειδί στην επιτυχία της ηγεσία σήμερα είναι να μπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε τα στελέχη σε αυτό το συνεχές. Ας το πάμε στο ένα άκρο από, την απόλυτη, από τον απόλυτο συγκεντρωτισμό και το micromanagement στην απόλυτη αδιαφορία. Το λέω λιγάκι υπερβολικά, έτσι. Ε, το managerial coaching βοηθάει τα, τους managers και του ανθρώπου που ασκούν ηγεσία να μπορέσουν να πλοηγηθούν σε αυτό το συνεχέ και να ξέρουν, να αξιολογούν ανα πάσα ώρα και στιγμή πότε πρέπει να κάνουν ένα step back για να αφήσουν τα στελέχη του, την ομάδα του να λειτουργήσει πιο δημιουργικά, να βρει λύσει, μην τους ρωτάει συνέχεια δηλαδή, και πότε πρέπει να παρέμβουν, να κάνουν λίγο πιο στενή καθοδήγηση για να μπορέσουν να δώσουν τη γραμμή που θέλουν να δώσουν σύμφωνα και με την πολιτική τη εταιρεία. Άρα λοιπόν το managerial coaching είναι μια γνώση, μια μεθοδολογία στην οποία εκπαιδεύουμε τα στελέχη για να μπορέσουν να ασκήσουν πολύ καλύτερα την ηγεσία τους και να μπορέσουν να είναι πιο αποτελεσματικοί με ένα σύγχρονο τρόπο. Ε, και από εκεί και πέρα νομίζω ότι και τα ίδια τα μέλη της ομάδας ενό manager coach αισθάνονται πολύ καλύτερα όταν έχουν ένα τέτοιον άνθρωπο στην ηγεσία τους, να προϊστάται στην ομάδα δηλαδή, διότι... Ενσκύπτει, αν θέλετε, και στι δικέ του ε, δυνάμει αλλά και αδυναμίες. Δηλαδή, ένα μάνατζερ, ο οποίο έχει εκπαιδευτεί σε coaching skills, θα βοηθήσει τα στελέχη του να λειτουργήσουν πιο αναπτυξιακά και τα ίδια. Δηλαδή, τα μέλη τη ομάδα να μπουν σε μια διαδικασία να στοχαστούν και να σκεφτούν ποιε είναι οι αδυναμίε μου, ποια είναι τα δυνατά μου σημεία και τι μπορώ να κάνω για να τα σωστά και να προχωρήσω στο επόμενο βήμα τη δουλειά
0: Έχει πάντω αρκετά παρακλάδια η διαδικασία του coaching. Δηλαδή, χρειάζεται ένα coach να πεί σε κάποιον τι κότσιν να κάνει.
1: Έχετε απόλυτο αντίγκιο κύριε Κοτσακάκη. Αυτό είναι θέλετε ακόμα ένα κενό το οποίο αντιμετωπίζουμε στον κλάδο. Δηλαδή, ε, δεν υπάρχει τόσο πολύ καλή ακόμα εκπαίδευση σε ανθρώπους μέσα στους οργανισμούς ούτως ώστε να γνωρίζουν τι coaching χρειάζονται και πώς πρέπει να οργανώσουν αυτό το, το project. Γι' αυτό και πάρα πολλέ φορές τα πρώτα ραντεβού τα οποία γίνονται και δεύτερα και τρίτα, για να μπορέσουμε να καταλήξουμε. Γίνεται αυτό που λέμε διάγνωση αναγκών. Εάν δεν μπορέσουμε να καταλάβουμε ποιε είναι οι ανάγκες του οργανισμού και της εταιρείας και ποιο, ποιος τύπος coaching, καταρχάς αν χρειάζεται εκπαίδευση στο coaching ή συνεδρία στο coaching, αλλά και ποιος τύπος και ποια μεθοδολογία, αν δεν το αποσαφηνίσουμε αυτό, δεν θα έχουμε κάποια αποτελεσματική παρέμβαση.
0: Α πω όσο και στι ομάδε, στο θέμα τη της διοίκηση του, πώ λειτουργούν, ποια είναι τα αισθητικά μια αποτελεσματική ομάδα και ποια τα συνήθι προβλήματα και λάθη που ενδεχομένω βλέπετε εσεί στη διοίκηση. Θα,
1: θα έλεγα ότι εξαρτάται σε ποιο επίπεδο μιλάμε. Αν μιλήσουμε στι μικρέ και μεσαίε επιχειρήσει, το πιο συχνό πρόβλημα που συζητάμε είναι η, η έλλειψη σχεδιασμού. Δηλαδή, δημιουργούμε μια ομάδα χωρί να έχουμε μπει σε διαδικασία να τη σχεδιάσουμε πρώτα. Με λεπτομέρεια και με πολλή προσοχή. Τι εννοώ, ε, Σαφείς ρόλου, α πάμε στα βασικά, τα δομολειτουργικά. σαφή δομή, ξεκάθαρη ρόλη, τι κάνει ο κάθε ρόλο, και από εκεί και πέρα να υπάρχει και ένα χάρτη, ένα αν θέλετε, ένα σύνταγμα, ένα κώδικα δοντολογία για το ποιε είναι οι αποδεκτέ και μη αποδεκτέ συμπεριφορέ. Ποια είναι η κουλτούρα, ποιε είναι οι αξίε ομάδα, πώ θέλουμε να δούμε την ομάδα μα να λειτουργεί, αυτό θα πρέπει να γίνει πριν την ίδρυση της ομάδας κατά το σχεδιασμό και φυσικά και κατά την λειτουργία της ομάδας με παρεμβάσεις ε, όπου χρειάζεται. Αν ανέβουμε σε υψηλότερο, σε μεγαλύτερους οργανισμούς, όπου εκεί η διοικητική μηχανή είναι πολύ πιο πολύπλοκη και πολύ ε, μεγαλύτερη, θα έλεγα ότι όχι πως δεν ισχύει και στους μικρότερους, αλλά εδώ έχουμε πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα συχνά στις ίδιες τις σχέσεις εμπιστοσύνης προς την ηγεσία. Ε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είτε είναι πολύ ε, παλαιού τύπου ηγέτες, πολύ, έτσι, λίγο πατερναλιστικοί, ηγετοκεντρικοί, και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να ισορροπήσουν σε ένα πιο mentoring style ε, ηγεσίας. Νομίζω ότι εδώ, και η απάντηση είναι το managerial coaching, σήμερα, και είναι και το πιο συχνό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στις ομάδες, θέλουμε ανθρώπου οι οποίοι έχουν ευελιξία. Δεν θέλουμε ανθρώπους οι οποίοι λένε ότι εγώ πηγούμε έτσι, αυτό είμαι και τελειώνει η ιστορία εκεί. Νομίζω αυτό είναι και σε όλη μας τη ζωή, αλλά μια που μιλάμε για την ηγεσία φαίνεται ακόμα περισσότερο. Δηλαδή δεν μπορείς να παρουσιάζεσαι και στον ίδιο στον εαυτό ότι είμαι άκαμπτος. Χρειαζόμαστε ανθρώπους οι οποίοι είναι πολύπλευροι, είναι πολύ και θα πρέπει να μπορούν να προσαρμοστούν, να γίνουν... Πιο καθοδηγητικοί εκεί που πρέπει να το κάνουν αυτό, αλλά και να κάνουν ένα step back, όπως είπαμε πριν, να παραμείνουν πιο δημιουργικοί και να αφήσουν την ομάδα τους να βρει τις λύσεις ε, μόνη τη όπου αυτό ε, γίνεται. Άλλωστε Τώρα, η ευελιξία
0: νομίζω είναι ένα, μια πτυχή, κάτι που βοηθάει σε κάθε πτυχή της ζωής μας.
1: Και βέβαια, κύριε Κωνστακακά. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γι' αυτό δουλεύουμε και σε πιο υψηλά επίπεδα πια ηγεσία και στο leadership coaching, ε, καμιά φορά με, αναρωτιέται οι άνθρωποι τι κάνετε, ας πούμε, στις Leadership Coaching. Δεν είναι ότι ασχολούμαστε τόσο πολύ με τους στόχους του τι πρέπει να πετύχω και Ένα άνθρωπο Ένας άνθρωπος που ηγείται 45.000 ανθρώπων νομίζω ότι ξέρει να θέτει στόχους. Αυτό που δουλεύουμε όσο πιο ψηλά ανεβαίνουμε στην ιεραρχία είναι η προσωπικότητα, ο χαρακτήρας, και η αυτογνωσία των ανθρώπων. Δηλαδή, μπαίνουν σε μια διαδικασία να έχουν πολύ αυξημένη επίγνωση του εαυτού του, ποια είναι τα στοιχεία μου, ποια είναι τα καλά μου, τα λιγότερο καλά μου στοιχεία, για να μπορέσω να τα αξιοποιήσω με τρόπο που θα ανθίσω και εγώ σαν ηγέτης, αλλά και η ομάδα μου και θα είναι πιο παραγωγική.
0: Με αφορμή και το βιβλίο σα, Η τέχνη των στόχων, αν δεν κάνω λάθο, είναι ο τίτλο. Θέλετε λίγο να δούμε αναλυτικότερο αυτό το θέμα, γιατί κάποιοι σε πώ θα καταφέρω εγώ του στόχου μου, πώ θα φτάσω στην επιτυχία. Είναι η ευελιξία μία απάντηση, αλλά σε προσωπ... πιο προσωπικό έτσι επίπεδο?
1: Η ευελιξία είναι μία απάντηση και προτού πάω και σε πιο προσωπικό επίπεδο να σας πω και τις δύο πλευρές που έχει η ευελιξία στη διαδικασία της επιδίωξης το χρονιά που το αναφέρουμε. Ε, ένα από τα πολύ κατά τη γνώμη μου ενδιαφέροντα σημεία του βιβλίου είναι ακριβώς η ισορροπία ανάμεσα στην επιμονή και την απεμπλοκή. Ενώ όλη η βιβλιογραφία και όλη η coaching κουλτούρα μας μαθαίνει και μα διδάσκει το πώ να επιμένουμε στην επιδίωξη στόχων, να παραμείνουμε έτσι με κουράγιο και δύναμη και πειθαρχία στι δυσκολίε, κανεί δεν μα διδάσκει πώ θα απεμπλακούμε από στόχου που θα μα κάνουν κακό. Γιατί ξεκινάμε ένα αρχικό πλάνο και όπω το ξέρουμε όλες οι επιχειρήσει, μετά από δύο-τρει μήνε, μπορεί και το πλάνο αυτό να μην μπορεί να βγει, γιατί έχουν αλλάξει οι συνθήκε, μπορεί και πιο γρήγορα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να μάθω και να. Να εκπαιδευτώ σε αυτό το πώ θα απεμπλακώ, θα κάνω ένα disengagement από ένα στόχο που πλέον δεν έχει κανένα νόημα. Άρα λοιπόν η ευελιξία στη τοχοθεσία και την επιδίωξη στόχων έχει να κάνει με αυτό το δίπολο, με αυτό το νόμισμα με τι δύο πλευρέ. Πότε επιμένω και πότε το αφήνω και να πάω παρακάτω. Έχει μια ολόκληρη τεχνογνωσία εκεί που, αν θέλετε, κάποια στιγμή το συζητάμε. Τώρα, σε πιο προσωπικό επίπεδο κατά τη δημιουργία τη ε, τοχοθεσία των στόχων και τη επιδίωξή του, νομίζω ότι ένα κρίσιμο στοιχείο και πολύ και από την ηγεσία, αλλά και από την προσωπική ανάπτυξη, είναι το συμβόλαιο που κάνω με τον εαυτό μου και τους άλλους. Πολλές φορές συμφωνούμε σε ένα meeting ότι οι στόχοι μας είναι αυτοί, συμφωνούν όλοι λεκτικά, αλλά ψυχικά δεν έχει συνδεθεί κανείς με αυτό. Ομοίως, το κάνουμε και στη ζωή μας. Λέμε, ας πούμε, ότι θέλω να πετύχω αυτό, το α, το β, θέλω να ιδρύσω ένα coaching institute στη in Θεσσαλονίκη. Πόσο έχω συνδεθεί εγώ με αυτό, γιατί θέλω να το κάνω και ποιο φαντάζομαι ότι θα γίνω όταν το πετύχω αυτό. Η κλασική ερώτηση που πια είναι κλασική αλλά ακόμα στην Ελλάδα δεν είναι τόσο. Που πρέπει να κάνουμε στον εαυτό μας αλλά και στην ομάδα μας και στον οργανισμό μας σε οποιαδήποτε, σε οποιαδήποτε διαδικασία επιδίωξη στόχων και στόχων παντεσίας είναι εξής. Πετυχαίνοντας το αλφα που θέλουμε να πετύχουμε. Ποιοι θέλουμε να γίνουν μέσα από αυτό. Ποια, σε ποια εταιρεία θέλουμε να διαμορφωθούμε. Σε ποια προσωπικότητα θέλω να διαμορφωθώ, ποια ομάδα θέλουμε να γίνουμε. Αν αρχίσουμε και μπαίνουμε σε μια τέτοια πιο αναστοχαστική, πιο ουσιώδη συζήτηση και συναλλαγή με του στόχου μα, τότε θα συνδεθούμε πολύ περισσότερο και θα κάνουμε ένα συμβόλαιο με τον εαυτό μα, αλλά και με του ενδιαφερόμενους άλλου ανθρώπου που είναι γύρω μα και θα εμπλακούν στην επιδίωξη, ότι θα είμαστε εκεί παρόντε, ενωμένοι και θα πάμε το πράγμα μέχρι το τέλο. Άρα νομίζω ότι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι το συμβόλαιο που κάνουμε με τον εαυτό μας, πόσο δεσμευμένοι είμαστε και πόσο αποφασισμένοι. Και ένα άλλο κομμάτι είναι να μπορέσουμε αυτό που είπαμε και πριν, να είμαστε ανοιχτοί στην επιδίωξη, δηλαδή είναι άλλο το κίνητρο του αποτελέσματος, θέλω να πετύχω αυτό πάμε, και άλλο το κίνητρο που θα χρειαστούμε κατά τη διαδικασία της επιδίωξης. Δεν μπορεί την ώρα που είσαι στην επιδίωξη να φαντάζεσαι πώ θα είναι το τέλος. Έχεις άλλα προβλήματα να λύσει. Άρα, θα πρέπει να καλλιεργήσουμε μια διαδικασία και μια νοοτροπία μάθηση κατά τη διάρκεια τη επιδίωξη. Ότι, οκ, okay, ακόμα έχω πολύ χρόνο για να φτάσω στο α που θέλω να πετύχω. Αλλά παρόλα αυτά, αυτή τη στιγμή, προσπαθώντα να το πετύχω και να έρθω πιο κοντά του, μαθαίνω καινούργια πράγματα, εξελίσσομαι σε επίπεδο δεξιοτήτων και ικανοτήτων και αυτό μου δίνει χαρά και ικανοποίηση παρά την απόσταση που έχω ακόμα ε, να διανύσω. Άρα, συμβόλαιο και δεύτερον. Ουσιαστική μάθηση κατά τη διάρκεια τη επιδίωξη.
0: Μάλιστα. σας πάω τώρα λίγο στη γενικότερη έννοια του coaching. Τα τελευταία χρόνια η παρουσίαση σημαντική ανάπτυξη και εμφανίζονται συνεχώ coaches ή αυτοαποκαλούμενοι coaches ή οτιδήποτε. Καταρχά, υπάρχει τόσο μεγάλη ανάγκη και ζήτηση. Κατά δεύτερον, υπάρχουν τόση πολλοί. Πώ πιστοποιούνται και πώ ξέρουμε, α πούμε, ότι προσφέρουν αυτό που υπόσχονται. Υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που θα πρέπει να έχουν έτσι σπουδάσει. Μάθει.
1: Η ανάγκη υπάρχει. Είναι
0: ευαίσθητο το ε, θέμα, το ξέρω για του κόουτσε.
1: Καθόλου ευαίσθητο το κόουτσακά μου. Είναι από τα θέματα που, που με ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Είμαι στον χώρο περίπου 15 χρόνια και ε, έχω ακούσει όλε τις ερωτήσει. Δηλαδή από τι πιο καλέ μέχρι τι πιο κακέ. Αλλά νομίζω ότι μόνο ασκώντα κριτική και στεκόμενη πραγματικά κριτικά και αναστοχαστικά στον κλάδο μα μπορούμε να πάμε μπροστά με προπτική. Ε, άρα, λοιπόν, καταρχάς, από τη δική μου υποκειμενική αντίληψη, αλλά και συζητώντας και με συναδέλφους, ξέρουμε ότι το ενδιαφέρον των οργανισμών, των επιχειρήσεων, αλλά και σε ιδιωτικό προσωπικό επίπεδο, για coaches, έχει αυξηθεί. Άρα, αν θέλετε, η ανάγκη, η ζήτηση υπάρχει. Και συνεχώς αυξάνεται. Και χαίρομαι πάρα πολύ που αυξάνεται η ζήτηση και σε συνεδρίες, γιατί, όπως σας είπα, τα προηγούμενα χρόνια η ζήτηση περιοριζόταν κυρίως σε σεμινάρια, workshops, ενώ τώρα μπαίνουμε σε διαδικασία να προσφέρουμε συνεδρίες στα στελέχη. Και αυτό είναι πάρα πολύ Τώρα, σε ό,τι αφορά την προσφορά. Αυτό που λέω πάντα είναι ότι υπάρχει ανάγκη για μια πιο επαγγελματική προσφορά. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Το coaching, όσο και να βγαίνουν κάποιοι και να λένε ότι τα έχει απαντήσει όλο. Είναι πολύ πετυχημένος κλάδος που είναι. Είναι ακόμα περίπου 20 χρόνια επιστημονικός κλάδος. 20 χρόνια για ένα επιστημονικό κλάδο ο κ. Κοτσα Ευτυχώ έχουμε χιλιάδες δημοσιεύσεις που ξέρουμε πότε και με ποια κριτήρια το coaching είναι αποτελεσματικό. Έχουμε εκατοντάδες δημοσιεύσεις για το ποιο πρέπει να είναι το προφίλ ενός coach, αλλά θέλουμε ακόμα λίγο δουλειά. εκεί. Αυτό που λείπει, λοιπόν, στον κλάδο εσωτερικά, είναι σοβαροί επαγγελματίε, οι οποίοι, όπω λέτε, έχουν εκπαιδευτεί, έχουν επιστοποιηθεί, έχουν ένα background, ε, έχουν, αν θέλετε, αποκτήσει μια εμπειρία... Στον κλάδο σιγά σιγά, είτε σε μια μεγάλη εταιρεία δίπλα σε ένα πιο εμπειροκότ, είτε μόνοι του αποκτώντα σιγά σιγά την εμπειρία που απαιτείται. Ε, και στέκονται στον κλάδο και στέκονται μπροστά στον πελάτη με σοβαρότητα. Τι θέλω να πω, έχει εξαλειφθεί λιγάκι, αλλά τα προηγούμενα χρόνια είχαμε πάρα, πολύ, πάρα πολλού συναδέλφους και επαγγελματίε να βγαίνουν στα φόρα ή να μιλάνε με πελάτε λέγοντά του ότι θα πετύχουν τα πάντα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Πέντε εύκολοι τρόποι να πετύχετε του στόχου σα. Ε, συγκεντρωθείτε και το δυναμικό σας στα πολλαπλασιαστή, α, μαζί μου τρει συνεδρίες θα μεταμορφώσουν τον εαυτό σας και θα μετασχηματίσουν τη ζωή σας, δηλαδή κάποιες υπερβολικές προσδοκίες, οι οποίες στα πλαίσια πούμε, της ψυχαγωγίας μπορεί να έχουν ενδιαφέρον, αλλά δεν σχετίζονται καθόλου με την πραγματικότητα του, του επαγγελματό μα. Αυτό σιγά σιγά φέρνει. Ε, αυτό είναι πολύ θετικό. Οπότε, κοντολογή. Νομίζω ότι σε επίπεδο προσφορά, πια η κοινότητα έχει αρχίσει και οργανώνεται πολύ πιο σωστά. Ο λόγο τη είναι πολύ πιο επαγγελματικό και πολύ πιο σοβαρό. Και αυτό μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να έχει από εδώ και πέρα. Τώρα, τι γίνεται με την εκπαίδευση των επαγγελματιών και την πιστοποίησή του. Αν πάμε 10 χρόνια πίσω, θα δούμε ανθρώπου οι οποίοι δεν είχαν καθόλου εκπαίδευση ή θα δούμε ανθρώπους με εκπαίδευση δύο ημερών να παρέχουν coaching, coaching και μάλιστα να θέλουν να το παρέχουν και σε πολύ υψηλό σε επίπεδο, executive και leadership coaching, επειδή ακριβώς μπορεί να είχαν μια δική τους εταιρεία ή να ήταν στελέχη πολλά χρόνια σε μια εταιρεία. Ή μπορεί, αν θέλετε, να είναι και ψυχολόγοι και ξαφνικά να θέλουν να κάνουν executive coaching απλά διαβάζοντας ένα βιβλίο ή παρακολουθώντας yeah. ένα Και οι δύο εκδοχέ είναι λιματικές. Δεν έχει τόσο σημασία τι background έχει ο καθένας, αρκεί να το αξιοποιήσει με τέτοιο τρόπο, ώστε να κάνει καλό coaching. Και για να το κάνει αυτό, θα πρέπει να εκπαιδευτεί. Σήμερα, λοιπόν, αρκετά χρόνια μετά τα πρώτα βήματα του coaching στην Ελλάδα, έχουμε προγράμματα τα οποία διαρκούν αρκετά. Δηλαδή, σπάνια θα βρει κανείς πρόγραμμα σε επαγγελματικό επίπεδο κάτω από 6-8 μήνες. Συνήθω τα επαγγελματικά προγράμματα είναι μονοετή. Έχουμε επίπεδα προγραμμάτων σε Αχάριο, σε Practitioner, σε Master Practitioner και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που κανείς επιλέγει ανάλογα με το επίπεδο εμπειρίας και γνώσης που έχει. Και έχουν διαμορφωθεί και τρει-τέσσερι παγκόσμιοι σύλλογοι όπως είναι το European Mentoring and Coaching Cancer, το Association for Coaching, το International Coach Federation ή το International Society for Coaching Psychology τα οποία προσπαθούν να ρυθμίσουν έτσι, τη διαδικασία πιστοποίησης προσόντων. Είναι άτυπες αυτές οι ρυθμίσεις Δεν σημαίνει ότι κάποιος πρέπει να είναι διαπιστευμένος από τον Α ή Β σύλλογο για να ασκήσει το coaching, αλλά ταυτόχρονα παρέχουν ένα πλαίσιο οργάνωσης και δόμησης του επαγγέλματος. Οπότε, πάνω κάτω πια, ξέρουμε τι πρέπει να ξέρει, σε τι πρέπει να έχει εκπαιδευτεί ένας coach και πόσο καιρό για να κάνει τη δουλειά του με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Δηλαδή, να, δημιου... να προσπαθεί να λύσει προβλήματα χωρί να δημιουργήσει άλλα. Αυτή είναι η ασφάλεια. Και η αποτελεσματικότητα και η αξιοπιστία είναι αυτό που υπόσχεται. Με φρο... φρονιμάδα όμω αυτό που υποσχόμαστε, αυτό να κάνουμε deliver στο τέλο τη ε, ημέρα.
0: Ένα πλαίσιο λοιπόν υπάρχει, αλλά χρειάζεται ενίσχυση από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Χρειάζεται ενίσχυση. Ε, ξέρετε, δεν είναι μόνο το coaching εδώ. Ε, Στου δεν γίνεται. Ε, θέλω να πω ότι ε, χρειάζεται λιγάκι και μια ηθική ατομική, μια αυτορύθμιση. Δεν μπορείς να έχεις κάποιον που να παρακολουθεί κανένα κλάπο. Και όπου υπάρχουν σύλλογοι, υπάρχουν και συντεχνιακές λογικές, δηλαδή σε όλα τα επαγγέλματα. Έτσι, αναγνωρισμένα, μη αναγνωρισμένα, δεν έχει σημασία. Αλλά όλα τα επαγγέλματα που οργανώνονται με μια συλλογική δομή... Έχουν και κάποιε συντεχνικέ λογικέ. Κάποιοι χρησιμοποιούν αυτού του λόγου για να αποβληθούν λίγο περισσότερο, χωρί να έχουν το ουσιαστικό background καθημερινά στην περίπτωση τη ζωή μας. Αλλά νομίζω ότι χρειάζεται και η κοινωνία μα γενικότερα, και η ηγεσία και το coaching, λιγάκι μια αυτορύθμιση πια. Δηλαδή να, να σέβομαι αυτό που κάνω και να μην κάνω υπερβολές, Να ξέρω σε ποιο επίπεδο είμαι και να πηγαίνω μέχρι εκεί που φτάνει το χέρι μου. Και αν το χέρι μου δυναμώσει και γίνει καλύτερο και εξοπλιστεί ακόμα καλύτερα, να πάω και ένα βήμα παραπάνω. Άρα, για να μην τα ρίχνουμε όλα στις συλλογικότητε και τι ρυθμίσει και το κράτο και το δεν ξέρω άλλο, σημασία έχει και λίγο ατομικά να αυτορυθμιζόμαστε με σεβασμό στο επάγγελμα που υπηρετούμε.
0: Κρατάμε λοιπόν την αυτορύθμιση και να σα πω και σε ένα άλλο θέμα, στη τεχνολογία, που και εκεί η ρύθμιση είναι ένα, μια συζήτηση που υπάρχει. Θέλετε να δούμε το ρόλο τη, τη συνεισφορά τη, την ανάπτυξη των στόχων που μπαίνουν μέσω του coaching, στην ηγεσία, στην επιτυχία μια ομάδα.
1: Ε, η τεχνολογία εισέβαλε, θα έλεγα, στην πρακτική τη ηγεσία και του coaching, θέλοντα καινή, και φυσικά λόγω τη μεγάλη υγειονομική κρίση, αλλά ήταν ένα φαινόμενο που ήδη είχε αρχίσει να εξελίσσεται, γιατί πια η ηγεσία και οι οργανισμοί, ειδικά οι μεγάλοι οργανισμοί, λειτουργούν πολύ απομακρυσμένοι. Δηλαδή, μπορεί ένα τέλεχος να μένει στην Ελλάδα και η ομάδα του να είναι στη Βαρκελόνη, ή να είναι στη Ρώμη, ή να είναι στη Σερβία, σε οποιαδήποτε πόλη και χώρα. Ε, άρα, λοιπόν, η τεχνολογία είναι ένα εργαλείο, είναι ένα μέσον το οποίο πια είναι κομμάτι της πραγματικότητας. Σε επίπεδο coaching εφαρμογών δεν έχει αλλάξει τόσο τα δεδομένα. Δηλαδή, μόνο καλό νομίζω έχει κάνει. Ε, ξέρουμε και ερευνητικά αλλά και εμπειρικά ότι η αποτελεσματικότητα των συνεδριών είτε παρέχονται μέσω διαδικτύου, σαν σε ένα Zoom ή μια άλλη πλατφόρμα, ε, είτε διαζώσεις, είναι ίδια. Δηλαδή, δεν μειώνεται η αποτελεσματικότητα. Όταν δουλεύουμε μέσω διαδικτύου, το ίδιο συμβαίνει και στην εκπαίδευση. Νομίζω ότι έχουμε όλοι προσαρμοστεί οι φορεί, πια και οι που παρέχουμε, είτε είναι υβριδικέ είτε online, είναι το ίδιο αποτελεσματικέ και καμιά φορά και καλύτερε. Στην ηγεσία, τώρα έχουμε καινούργια φαινόμενα. όπου ειδικά μέσα στην υγειονομική κρίση και την ευκαιρία που είχα και εγώ να υποστηρίξω ομάδε και ηγέτε μέσα σε αυτό το περιβάλλον, χρειαζόταν ένα χρόνο ένα χρονικό διάστημα εξοικείωση το πώς θα αξιοποιήσω σωστά ε, το, το εργαλείο αυτό. Πώς δηλαδή θα μπορέσω να αξιοποιήσω το εργαλείο αυτό με τρόπο που να διατηρώ τη συνοχή της ομάδας μου παρότι είναι σε απόσταση. Πώς θα μπορέσω να διατηρήσω την παρακολούθηση της τοχοθεσίας παρότι τα μέλη της ομάδας μου είναι σε άλλο τόπο, σε άλλο μέρος. Και πώς μπορώ να βρω τρόπους για να επικοινωνήσω καλύτερα με την ομάδα μου και τον οργανισμό, τον οποίο ειδικό ε, διοικώ. Νομίζω ότι έχουμε πάει πάρα πολύ καλά. Κάποιοι ηγέτες και managers το, το δέχτηκαν με μεγαλύτερη ανοιχτότητα και τους είδαμε ας πούμε, να φτιάχνουν το πρωί βιντεάκια και να τα στέλνουν ε, στα στελέχη τους μια ωραία καλημέρα ή μια υπενθύμηση στόχων ή να μιλάνε στο τηλέφωνο λίγο συχνότερα. Ε, ή να μπορέσουν να βάζουν οι κανόνες για το πώς, ε, πότε ανοίγουμε τα μικροφωνά μας πότε ανοίγουμε την κάμερά μας θα όλοι, δηλαδή αυτό το κλασικό να είμαστε όλοι με ανοιχτή κάμερα δεν ήταν τόσο δεδομένο κάποτε ε, τώρα όμως θεωρείται απόλυτα δεδομένο Επίση, μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε πάρα πολύ και διάφορα τραγελαφικά που έγιναν ε, στην ηγεσία. Δηλαδή, να ανοίγει κάποιο στην κάμερα, να κάνει ένα meeting και από πίσω να περνάει η υπόλοιπη οικογένεια ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Το οποίο πολύ τρυφερά, πολύ ωραία πράγματα. Ε, Μα φέρνει και πιο κοντά αυτά. Δείχνουν δηλαδή ότι προσπαθούμε να προσαρμοστούμε με ανθρώπινο τρόπο σε κάτι μ, όχι και τόσο ανθρώπινο στην αρχή. Α, οπότε εκεί υπήρχαν άνθρωποι που το δέχτηκαν με μεγαλύτερη ανοιχτότητα ε, και δυστυχώ κύριε Κωντζακά, όπου είχαν και κάποιες τηλέχοι, τουλάχιστον από την εμπειρία τη δικιά μου, όπου δεν ανοίχτηκαν τόσο πολύ σε αυτό. Ε, αλλά είναι άνθρωποι που, ξέρετε, ούτω ή άλλως ήταν λίγο ε, άκαμπτοι και δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό.
0: Κλείνοντας, προς το τέλος, σε κάτι έτσι λίγο πιο προσωπικό, αν θέλετε, εσείς γιατί ασχοληθήκατε με το coaching, τι σα προσέλκει σε αυτόν και αν θέλετε να δούμε και για το Athens Coaching Institute τα επόμενα ε, βήματα, του επόμενου στόχους.
1: Με μεγάλη μου χαρά. Ε, εγώ ξεκίνησα να κάνω coaching το 2009 ε, και η αλήθεια είναι ότι το πολύ επέλεξα. Ε, νομίζω ότι με επέλεξε. Ε, το 2009 υπηρετούσα ως ψυχολόγος στο στρατό και ήμουν στη Λίμνο, τη ώρα, ε, στο υγειονομικό και εκεί συνάντησα ένα συνάδελφο ε, όπου μου λέει «Πετρά, έτσι όπω σε βλέπω να δουλεύεις νομίζω ότι σου ταιριάζει κάτι που είχα δει στην Αγγλία ε, όταν έκανα το μεταπτυχιακό μου». Του λέω «Τι εσύ, ε; Μου λέει, λέει το live coaching και το coaching. Νομίζω ότι του ταιριάζει. Αυτή ήταν μια κουβέντα δύο λεπτών στην αλλαγή, ας πούμε, και εφημερία. Ε, μου μπήκε όμως το μικρόβιο. Άρχισα να διαβάζω και να το μελετάω από τότε. Και νομίζω ότι μου συνέβη αυτό που συνέβη και σε πολλούς συναδέλφους. Συντοπίσα ότι κάνω coaching διαβάζοντάς το πριν εκπαιδευτώ σε αυτό. Φυσικά, όχι με τον τρόπο που έκανα μετά ακριβώ, αλλά σαν να το είχα μέσα μου, σαν οτροπία σκέψη, σαν τρόπο συμπεριφορά. Έτσι λοιπόν, πολύ γρήγορα ήρθα σε επαφή με συναδέλφου στο εξωτερικό, εκπαιδεύτηκα στην Αγγλία, ιδρύσαμε το Athens Coaching Institute σχεδόν άμεσα, γιατί δεν μου αρέσουν τα που είναι τα πράγματα στον αέρα. Θέλω να παίρνουν σάρκα και οστά πολύ γρήγορα και να αρχίζουμε να τα δουλεύουμε μετά πια στην πράξη και να δημιουργούμε. Εντάξει, έχουν ακολουθήσει. Πολλές εκπαιδεύσεις και μετακπαιδεύσεις από τότε, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το Athens Coaching ίστιτου λοιπόν ιδρύθηκε τα το, το τέλη του 2009, αρχές του 2010 αλλά το τέλη του 2009 και ήμασταν από τους πρώτους οργανισμούς που παρέχανε βιωματική εκπαίδευση και εκπαίδευση σε συνεδρία σε νέους επαγγελματίες coaches. Συνεργαζόμαστε με δύο μέχρι στιγμή συλλόγου, το European Mentoring and Coaching Council και το Association for Coaching. Είμασταν επίση οι πρώτοι που παρουσίασαν μόνο ετέ πρόγραμμα διπλά πιστοποιημένο. Και εγώ παράλληλα ακολούθησα, αν θέλετε, και την προσωπική μου αυτόνομη πορεία. Δηλαδή, είχαμε το συγκρότημα, αλλά είχαμε και σώρο καριέρα. Όπου εκεί δούλευα περισσότερο με στελέχη, που είναι και η αγαπημένη μου δουλειά. Θέλω να βοηθάω ανθρώπου που ασκούν φυσική ηγεσία. Δηλαδή, με εξυτάρει, το θεωρώ πολύ ενδιαφέρον. Και θέλω πάρα πολύ να τους βοηθάω να διαχειριστούν καλύτερα τον εαυτό τους, ούτω ώστε να είναι και καλύτεροι ηγέτες. Και αυτή τη στιγμή, να είμαστε καλά, μετά από 14 περίπου χρόνια, 15, τρέχουμε δύο προγράμματα εκπαίδευσης στο coaching. Ένα για foundation level και ένα για practitioner level πιο προχωρημένο, ένα advanced diploma, μονοετές πρόγραμμα με πρακτική άσκηση και εποκτήες. Εκπαιδεύουμε στελέχη στο managerial coaching όταν αναλαμβάνουμε projects τα οποία είναι ενδοπιχειρησιακή εκπαίδευση, ακριβώ τα skills που σα ανέφερα και πριν για το managerial, που και σε αυτό ε, πρωτοπορούμε, είμαστε οι πρώτοι που μιλήσαμε γι' αυτό. Ε, με βιβλιογραφία, με επιστημονική τεκμηρίωση, με εμπειρικά δεδομένα, και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον πόσο ανταποκρίνονται οι σε αυτό το, το νέο πλαίσιο. Και φυσικά η επόμενη στόχη ε, είναι να βγάλουμε και άλλα βιβλία. Ε, το τελευταίο βιβλίο, η τέχνη των στόχων που κυκλοφόρησε τέλη και νομίζω βρίσκεται ήδη στη δεύτερη έκδοση. Εξαντλήθηκε η πρώτη και είμαι πολύ χαρούμενο γι' αυτό. Χωρί να κάνουμε κάτι, απλά βγήκε στην αγορά και νομίζω ότι η αγορά το αγκάλιασε. Οπότε είμαστε στη δεύτερη έκδοση. Ε, νομίζω ότι πρέπει να βγει και ένα επόμενο βιβλίο και δικό μου και σε συνεργασία με τα στελέχη που έχουμε και την ομάδα στο Ινστιτούτο γύρω από το Managerial Coaching που είναι και η νέα τεχνολογία, αν θέλετε, στην ηγεσία και την διοίκηση ε, και γιατί όχι, να λανσάρουμε και καινούργια προγράμματα τα οποία ετοιμάζουμε το 2024 και να έρθουν και άλλοι καθηγητές από το εξωτερικό να διδάξουν. Ε, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Μας εμπιστεύονται άνθρωποι που είναι στο top 5. Του κλάδου, καθηγητέ και συνάδελφοι από την Αγγλία και από τη Γερμανία και έρχονται και διδάσκουν στο Ινστιτούτο και έτσι απολαμβάνουμε και εμεί τα νέα μοντέλα και τι νέε τεχνικέ που βγαίνουν στην Ευρώπη.
0: Οπότε, όποιο θέλει να μάθει περισσότερα, να σα αναζητήσει να έρθει σε το επικοινωνήσει μαζί σα. Με μεγάλη μου χαρά. Παιδι. Κύριε Πετρά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ,
1: ευχαριστώ, ευχαριστώ και ευχαριστώ. εγώ, κύριε Πετρά, να είστε καλά.
0: Για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ευχαριστούμε και εσά για την προσοχή. Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο του Smart Talks. Γεια σα.